0: Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Tabajara. Estamos aqui com o programa Se Liga no Enem, que é o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Contamos com a participação de todos vocês na nossa programação para que a gente possa aprender cada vez mais sobre é, assuntos né, que são pertinentes ao Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje a gente tem o prazer de receber duas biólogas, né, professoras da rede, elas vão se apresentar logo mais, a Aline e a Tainá, que vieram aqui para colaborar conosco né, para um assunto tão cobrado no Enem, que é a ecologia. Então, hoje a gente vai falar de perturbações ambientais. Fiquem ligados nesse podcast, porque existe muito tema para falar a respeito, então nós dividimos em duas etapas. Né? Na semana seguinte, você vai ver a, a continuação desses podcasts. E aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre as consequências ecológicas causadas por essas perturbações ambientais. Então, eu queria convidar aí para falar a nossa colega Tainá, ela se apresente, né, e depois a colega Aline também para falar um pouco sobre é, como é o trabalho dela, né, Onde é que, que escola elas estão lotadas. Tainá, é com você.
0: Oi, Juliana, oi, Aline, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Tainá, sou professora da Escola Estadual Castro Pinto, da 14ª Regional de Ensino, sou professora de Biologia e graduei pela UFPB, é, tenho mestrado em Ecologia, é uma área que eu tenho muita afinidade. Acredito que a Aline também, né? Com a Ecologia, tenho muita afinidade. Fiz o meu mestrado em Ecologia e Evolução. No meu doutorado também trabalhei com Ecologia, especificamente com Ecologia de Comunidades, na UFPB, no programa de Zoologia. Aline, é com você.
2: Olá, Juliana. Olá, Tainá. Bom, como já foi apresentada, né? Eu sou a Aline, sou professora também da Rede Estadual de Ensino aqui da Paraíba. Ensino na escola SI Compositor Luiz Ramalho, em Mangabeira. É, sou professora de biologia, né? Também sou, é sou mestre, sou doutora em biologia e agora estou fazendo também o pós-doutorado. Na mesma área e áreas afins, assim, trabalho com a parte de ecologia desde o mestrado especificamente com comunidades, comunidades de peixes recifais. Esse é o foco maior do meu trabalho
1: hoje. Que legal, né? Duas, dois grandes nomes aí da, da biologia e da rede estadual de ensino, né? gente, vendo que a gente tem excelentes profissionais né? na nossa rede, à disposição aí dos nossos alunos. E aí, meninas, eu queria saber o que vocês trouxeram né, para a gente debater hoje um pouco aí sobre essas perturbações ambientais, é, quais são os principais tópicos né, que o aluno que vai fazer o Enem tem que ficar ligado quando o assunto é ecologia, que a gente sabe que é um tema muito amplo, né, muito diverso. E aí eu queria que vocês iniciassem a fala né, sobre a, alguns tópicos que vocês acham interessantes a respeito do assunto. Juliana...
0: Bem, a princípio convém destacar alguns conceitos básicos em ecologia, né? A gente se propõe aqui a discutir sobre as consequências ecológicas de algumas perturbações ambientais. Vamos, ao longo do processo, né, definir alguns conceitos em ecologia, é, a gente vai falar sobre esse equilíbrio dos ecossistemas, que não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, vamos citar algumas perturbações ambientais, assim como definir o que elas são, e vamos finalizar ali com algumas soluções, né soluções para mitigar esses efeitos, essas consequências das perturbações ambientais.
1: Muito bom. Aline, você queria fazer alguma consideração agora a respeito do assunto? A gente Não, tá e eu só Tainá. falar isso que que Tainá falou, pode continuar, Tainá. <risos> então, vamos lá.
0: Então, a princípio, como eu falei para vocês, convém a gente destacar alguns conceitos básicos, né, definir o que é ecologia, né, ecologia, ela trata justamente dessa relação, das relações dos seres vivos entre eles, e também com o ambiente em que eles vivem, né? tanto é, o ambiente físico, né? as variáveis químicas do ambiente também. Então, a ecologia é a ciência que se detém a estudar esses seres vivos. E eles se organizam das mais variadas formas, né? eles se relacionam das mais variadas formas, eles se relacionam entre indivíduos de um, com uma, dentro de uma mesma espécie, eles se relacionam com indivíduos de espécies diferentes, Daí, então, partem os conceitos de população e comunidade, né, Aline?
2: Isso, quando a gente pensa em populações, a gente pensa em indivíduos que são da mesma espécie. Já quando a gente fala de comunidades, a gente leva em consideração um conjunto de populações, ou seja, é espécies diferentes e de que forma essas espécies se relacionam entre si e se relacionam com o meio que elas vivem. E juntando tudo isso, a gente tem um conceito que seria de ecossistema, ou seja, tudo está incluso no conceito de ecossistema, tanto as relações entre os indivíduos de uma mesma espécie, daquela população, né, quanto as relações dos indivíduos de espécies diferentes, pensando na comunidade de uma forma geral. Né? E aí a gente tem um certo equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio dinâmico, entre as espécies em uma comunidade, certo? Tainá, tu poderia falar um pouquinho melhor sobre essa questão de equilíbrio dinâmico?
1: Até, até antes de Tainá falar, só para o aluno né, ficar ligado, que isso é um assunto muito importante, essa questão de tratar esses conceitos básicos antes mesmo de estudar ecologia, porque a, a biologia ela tem uma linguagem própria, né? então nada melhor do que você saber o que significa cada conceito para que na hora que você se depare né, com a questão, não é só você saber da teoria, você tem que saber o que aqueles nomes ali específicos da biologia falam. E aí, desculpa aí, Tainati, atrapalhar a fala, mas pode prosseguir.
0: Não, tudo bem, Juliana, muito pertinente. Bem, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em algo que seja, assim, estático, né? De um modo geral, se a gente pegar o conceito ali do português, algo estático, né? É, que permaneça ali, seguindo uma constante. E na natureza não funciona dessa forma, às vezes as pessoas pensam em equilíbrio ambiental e imaginam, por exemplo, que na natureza deve existir a mesma quantidade de predadores, a mesma quantidade, igual a quantidade de presas, e não funciona, na verdade, dessa forma. Por isso que a gente fala de equilíbrio dinâmico, porque é algo que não é constante, ele pode ser alterado, ele, ele oscila ao longo do tempo e também no espaço, né? Então, é, existe, existe uma uma concentração muito particular entre, por exemplo, o número de presas, o número de predadores, e é essa relação né, que vai mantendo essa, esse ambiente saudável, vai mantendo esse ambiente nesse equilíbrio dinâmico, que não é algo estático, né, que por sua natureza mesmo oscila, que essa oscilação é normal. O problema surge quando essa oscilação ela passa de um determinado linear, né? Quando a gente começa a perceber que existem diferenças muito grandes, por exemplo, é, na biodiversidade. Então, algumas espécies, muitas vezes, elas podem se tornar muito abundantes, enquanto outras vão se tornar muito, muito raras. A gente está falando de condições mais extremas agora. né? Um professor meu falava que os extremos são sempre perigosos, e são mesmo, são sempre perigosos. É necessária a manutenção desse equilíbrio dinâmico, né? Porque as comunidades elas precisam estar estruturadas de modo a satisfazer todas as necessidades dos indiv dos indivíduos que ali habitam, né? E também é, fornecer quando a gente tem falta para a gente, né? Fornecer os serviços ecológicos que nós humanos precisamos para viver. É importante destacar o seguinte: quando a gente fala em conservação ambiental, às vezes a gente pensa que é algo que está exclusivamente relacionado aos bichinhos, à natureza, aos bichos no, no mato, mas não é, é algo que está diretamente relacionado à nossa vida também, não é, Aline?
2: Isso. E, nesse sentido, eu posso falar também, assim, de que forma eu posso pensar em como a comunidade se estrutura, certo? E uma das formas mais fáceis de a gente entender essas estruturas nas comunidades é pensar nas relações alimentares entre elas. Nesse conceito, né, eu tenho a parte de relações tróficas, então eu posso pensar nas relações tróficas como uma pirâmide, que muitos de vocês já devem ter visto, certo, nos livros de biologia, quando a gente fala de pirâmides alimentares. Numa pirâmide, eu vou ter a base, certo, que vai ser mais, mais larga que o topo. Então, nessa pirâmide, eu vou ter diferentes níveis tróficos, diferentes níveis alimentares. Partindo da base, eu vou ter os produtores, que são aqueles organismos que fazem fotossíntese, certo? Depois dos produtores, acima dos produtores, eu vou ter a segunda camada, que vai ser os consumidores primários. E assim por diante, até a gente chegar nos predadores de topo. Então, eu tenho essas relações alimentares estruturadas na forma de uma pirâmide. E pensando nas questões ecológicas, eu posso imaginar o seguinte, eu posso ter controles que funcionam da base da pirâmide para cima, ou eu posso ter controles que funcionam do topo para baixo. O que, é que isso significa? Que se eu tenho um desequilíbrio, ambiental, que vai prejudicar os produtores, que são aqueles organismos que fazem fotossíntese e estão na base da pirâmide, isso significa que as consequências elas vão partir da base para cima. Então, elas vão do que está mais abaixo nessas relações tróficas dos produtores até os consumidores primários, secundários e até os predadores de todo. Mas eu também posso ter uma relação que seria basicamente o contrário disso. Eu vou ter uma situação onde os predadores de topo Saem de equilíbrio, de alguma forma E aí esses predadores de topo que estão lá em cima Eles estão fazendo um controle agora De cima para baixo nessa pirâmide Ou seja, eles estão controlando as populações Das presas que eles consomem Então, quando a gente pensa nessas perturbações ambientais Eu também preciso levar em consideração se eu estou falando até de controles ou de situações que vão atingir produtores ou que vão atingir predadores de topo, certo? É, nesse sentido, a gente pode pensar, primeiro, o que seriam, o que é um serviço ecológico, certo? Para a gente poder entender, então, o que é que falta. Se a gente entende o que é um serviço ecológico, a gente passa a entender o que uma perturbação pode fazer pode pode fazer né para deixar com que a gente não tenha mais esse serviço ecológico Tainá tu poderia explicar o que seria serviço ecológico então
0: então vamos lá Serviços ecológicos, eles nada mais são, também são chamados de serviços ecossistêmicos, né? E eles são os benefícios que são fornecidos pelo ambiente natural, né? Pelos ecossistemas no seu estado saudável, ou seja, no seu estado de equilíbrio dinâmico. É, existe até uma área muito discutida atualmente, que é a área de valoração ambiental, que ela leva em consideração esses benefícios, esses serviços ecossistêmicos fornecidos ali. Gratuitamente Pela natureza tá? e na, Dá um exemplo de um serviço ecossistêmico Polinização, por exemplo né? Então são serviços Que estão ali envolvem a manutenção do ciclo de vida das espécies, que vão regular também a qualidade de água, a quantidade também e também a disponibilidade de nutrientes para nós humanos, que isso se traduz é, evidentemente em quê? Comida, né? Então, por exemplo, é, vários insetos promovem benefícios de polinização, e isso tem sido discutido muito, quanto que isso gera de benefício para a população humana, para os produtores, né? no caso não produtores agora lá da cadeia trófica que a Lynn estava falando, mas dos proprietários de terras, dos produtores né? de, de monoculturas, como por exemplo o café. É, percebeu-se que muitos desses, desses serviços ecossistêmicos, como o caso da polinização, eles são, geram benefícios no tocante à qualidade, no tocante à quantidade de, do produto produzido. Nesse caso que eu citei, no exemplo do café. E isso gera uma maior rentabilidade. Quanto isso pode ser... É, na verdade, como isso pode ser valorado? Qual o valor né, em reais, em dólar que pode ser embutido nesse serviço ecossistêmico. Mas isso aí é uma outra discussão, né? discussão que a gente pode até fazer um podcast depois para falar sobre, sobre isso, sobre valoração ambiental. Ah,
1: com então, certeza, já quero, inclusive.
0: Pois é, então serviços ecológicos nada mais são do que esses benefícios que a gente não percebe né? muitas vezes, mas que são providos né? pelos ambientes, é, sobretudo para nós, como eu estava falando é, a princípio, a gente, quando fala em conservação ambiental, a gente tende a se colocar muitas vezes de fora e ir para o um lado do fofurismo, né? Achar que a gente conserva, ah, vamos conservar a natureza, que é só aquele bichinho bonitinho, fofinho, né? É aquela, aquele macaquinho, a onça pintada, é a fofofauna, como a gente chama, né? Aqueles bonitinhos. Mas não, a gente conserva os ecossistemas sobretudo para manter... Também o nosso bem-estar, que é uma discussão que a gente traz depois, em um outro momento, para vocês, tá bom?
1: Inclusive, Tainá, é. eu vejo muito, assim, pela fala de vocês, né, pelo que vocês já apresentaram agora, que isso não trata só de ecologia, né? A gente já falou de pressão, da, das pressões ali dentro dos níveis tróficos, o controle populacional. Que são é, características também muito próprias do próprio processo de seleção natural, né? Que aí a gente já entraria em um outro assunto, que seria evolução, por exemplo, né? A evolução das espécies passa aí também por todos esses processos é, ecológicos, né? Digamos assim, trazidos por vocês. Então, veja como um tema, né? Digamos assim, tão, tão comum, assim, tão discutido atualmente, que são essas perturbações, pode ter. Várias ramificações e ser cobrado De várias formas numa prova Como o Enem, por exemplo Só Sim, outro...
0: Absolutamente Desculpa eu ali sei... interromper Não. É que eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, Ju Que são três amiguinhos que andam de mãos dadas É né? ecologia, genética e evolução Não tem como a gente Tentar entender um sem entender o outro né? Porque evolução é mudança genética Ao longo do tempo né? Na frequência alélica eu Preciso saber o que é isso, né? E isso se reflete ali diretamente nas relações entre os seres vivos, que é campo de estudo da ecologia. Então, são os três amiguinhos aí, as três áreas que costumam andar de mãos dadas. Aline. Eu
2: ia usar outro exemplo também dessas questões de serviços ecológicos para a gente pensar no nosso entretenimento, certo? É, a gente esquece muitas vezes que esses ambientes, esses biomas também proporcionam serviços culturais para a gente. É só dar um exemplo de, sei lá, se eu quiser ir no sábado fazer um mergulho em picãozinho, certo? Eu só posso fazer isso, eu só posso ir lá mergulhar, ver os peixinhos bonitinhos. Se eu tiver um ecossistema recifal, bem cuidado. Se eu tenho perturbações ambientais nesse sistema, o que, é que vai acontecer? Os peixes não vão estar lá mais, ou vão estar só algumas espécies que são consideradas assim resistentes, mas outras espécies que são mais sensíveis a essas perturbações ambientais podem desaparecer localmente, e se as perturbações continuam, elas podem até entrar em um processo, um vórtice de, de extinção, certo? Vai desaparecendo nos locais que elas costumam estar presentes, até serem consideradas extintas. Então, isso está muito ligado, eu vou falar de serviço ecossistêmico, e se eu perco o hábito, se eu tenho uma destruição dessa comunidade por uma perturbação ambiental, eu também deixo de ter esses serviços ecossistêmicos, certo? É, Tainá, agora vamos falar um pouco de magnificação trófica. Eu acho que dá pano para a manga para a gente pensar nesses... De que forma algumas perturbações ambientais podem prejudicar uma cadeia trófica ou uma pirâmide trófica?
0: Exatamente, Aline. É, eu ia falar justamente agora, né, arrematar a tua fala, dizendo que quando a gente fala em perturbação, né, como os exemplos que você já citou, a gente está falando justamente da desestruturação dessas comunidades, né, na perda desses serviços ecológicos, na perda desse equilíbrio dinâmico que a gente falou aí, que é o que mantém um ecossistema Saudável. A biomagnificação trófica, é, por exemplo, ela vai ocorrer quando existe um acúmulo ali, né, contínuo, progressivo, de substâncias de um nível trófico para o outro, ao longo ali da teia alimentar. Você falou sobre esses controles, né, que acontecem ali na pirâmide, da base para o topo, do topo para a base. Então, é, é muito discutido a biomagnificação trófica quando a gente fala sobre os efeitos. Por exemplo, de metais pesados em ambientes aquáticos, né? Quais os efeitos da poluição desses ambientes aquáticos para os seres que ali vivem e para aqueles como nós, que também dependemos muitas vezes dos recursos que estão ali, né? Dependemos da pesca. Pois não, Aline?
2: Eu acho que talvez muita gente já tenha passado pela situação de estar numa praia. Passar uma pessoa vendendo ostra e os pais falarem assim... Eita, não pode consumir essa ostra porque a gente não sabe a procedência. E isso está ligado com o ambiente que esse animal se encontra? Porque é um animal filtrador. Será que ele não está lá filtrando a, e acaba acumulando esses metais pesados... Outras substâncias que em uma concentração mais elevada seriam nocivas... Então, assim, isso é magnificação trófica, é esse tipo de situação. É assim que a gente, enquanto seres humanos, percebemos o problema, certo? Quando chega para a gente até pela alimentação, seja no caso de uma ostra, que é um animal filtrador, ou de um peixe, por exemplo, que pode ser um predador de topo. E aí ele está lá no final desse processo de acumulação, de metais pesados ou de substâncias nocivas. E aí a gente vai consumir esse animal, essa proteína animal, e pode
1: acabar se prejudicando, né, Tainá?
0: Isso, exatamente. Juliana, você queria falar agora?
1: Isso, eu achei bem interessante esse exemplo da Aline, porque eu acho que muitas vezes os pais têm medo de... Cons... Ou as pessoas, em geral, têm medo de consumir a ostra, mas consomem o caranguejo, consome o marisco, né? não tem a menor noção de que também são animais filtradores e que também vão estar ali naquela dependência do ambiente é, que o encerca. Né? E aí eu queria só aproveitar essa pausa que a gente fez, esse tema é riquíssimo, a gente poderia gravar vários minutos né, a respeito disso.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: E lembrar que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Gostaria de mais uma vez agradecer a participação das nossas colegas, né? e aí eu queria que vocês aproveitassem a fala aí também para mandar um beijo, aí, um abraço para, para as escolas de vocês, para alguém em especial.
0: Eu queria mandar um abraço aí para todos os meus colegas, né? colegas professores ali, os estudantes também da Escola Castro Pinto, né? na cidade de Jacarau, cidade essa que eu sou filha. Estudei nesse colégio, então, além de tudo, eu tenho um, uma, um apreço assim, uma relação é, particular muito grande, porque foi um colégio que eu estudei, fiz meu ensino fundamental todo lá, e hoje eu tenho a satisfação de lecionar. Para lá e para todos os meus jacarauenses, um beijo no coração.
2: Gostaria de aproveitar, então, também para mandar um beijão para os meus alunos queridos, amo todos que estão na Luiz Ramalho, certo? os alunos egressos também, né? os meus colegas de trabalho da Luiz Ramalho, e, mãe, estou na Tabajara.
1: <risos> Muito legal, meninas. É sempre importante né, a gente ter essa valorização dos locais onde a gente trabalha e das pessoas com quem a gente convive. Aproveitar e mandar um grande abraço para as 14 gerências de ensino, né, a toda a Paraíba que nos assiste, aí, que nos ouve, né, na verdade, através da Rádio Tabajara. E aí, meninas, voltando para o nosso assunto, que esse assunto é super legal, essa questão aí da biomagnificação trófica. É, quais seriam aí os, os próximos tópicos, né? Assim, o andamento desse assunto, que, assim, eu estou aqui só assistindo vocês, de tão interessante e dinâmico que está o, o papo aí. Então,
0: Aline, eu acho que agora a gente poderia discutir um pouco sobre é, esses bioindicadores, né? Porque a gente falou sobre magnificação trófica, citou o exemplo é, do acúmulo, por exemplo, de metais pesados e de outras substâncias tóxicas que possam ser nocivas aos organismos né? ao longo da, da cadeia alimentar, ao longo da teia alimentar. É, falamos também como isso pode nos afetar, né? Seja de forma ainda mais direta, através do consumo de um animal filtrador, como a ostra, ou seja, de uma forma um pouquinho mais indireta, falando ali da base para o topo, né? Na distância da base para o topo, isso, com isso. o consumo dos peixes, né? Com o consumo dos peixes. Então, é, existe a possibilidade, então, fala para os nossos queridos estudantes da Rede Estadual de Ensino da Paraíba, existe alguma possibilidade de alguns desses animais nos darem algum sinal né, sobre a qualidade daquele ambiente, se o ambiente está bom, se o ambiente está ruim. Tem alguma forma da gente saber isso?
2: Ah, se tem. A primeira coisa que eu posso pensar, o primeiro sinal, que na verdade é um sinal negativo, é olhar para um ambiente e não encontrar mais certas espécies. Já começa daí, né? Essas espécies, então, que são mais sensíveis a mudanças ambientais, e essas mudanças podem ser muito pequenas para a gente, né? Mas para aquelas espécies que estão naquele ecossistema, essas mudanças podem fazer a diferença entre a presença delas ou a ausência delas nesse ecossistema. E aí a gente chama, então, essas espécies, né? de bioindicadores ou indicadores biológicos, que nada mais são do que você olhar para um ambiente e pensar assim, eita, está infestado de um caramujo exótico, por exemplo. Então, talvez isso seja um indicador de que aquele ambiente está altamente prejudicado, perturbado, ou, como eu posso ter o exemplo, de não encontrar as espécies lá. Outra situação, pensando nos ambientes aquáticos, eu tenho um aumento da temperatura que afeta diretamente no branqueamento dos corais, certo? É, essas espécies de corais, no caso, são animais altamente sensíveis a mudança de temperatura. Então, qualquer meio grau que aumenta a temperatura superficial dos oceanos, a gente vai ter ou pode ter eventos massivos de branqueamento. E aí, esses animais podem reverter para uma situação saudável, caso a temperatura baixe mais rápido assim, ou se se perpetuar essa situação, essa temperatura mais elevada, esses animais podem morrer. Então, eu tenho exemplos aqui de tanto animais que são nativos, que estão presentes naturalmente naquele ambiente, que podem desaparecer ou sofrerem bastante consequências por causa de mudanças ambientais, como eu tenho a possível presença de animais exóticos, que são animais que não vivem naturalmente naquele bioma, e aí isso se configura como bioindicadores. Eu posso utilizar essas espécies para saber como está a qualidade daquele ambiente e se houve alguma perturbação.
0: Aline, eu não sei se você está percebendo aí, professora Juliana, que a professora Aline está o tempo todo falando um exemplo de ambientes
1: aquáticos. Né? Não sei por quê. É, que, puxando né? brasa para a sardinha dela, estou notando. Vou puxar minha é. sardinha. Não, Quatro e nem é, é só aquático. Né? E nem é só aquático, é marinho. né? mais é. específico ainda. Porque, inclusive, quando ela falou, me remeteu muito àqueles, àqueles lagos né, que a gente vê, por exemplo, na beira da estrada que estão ali é, cobertos com vegetação, né? E aí muita gente acha que ah, tem muita planta, então tá limpo Sim. porque tem planta. E é o contrário, né? Na verdade,
0: exatamente. exatamente. Absolutamente. É, é tanto que eu ia falar, vamos falar um pouquinho agora dos ecossistemas terrestres, vamos sair um pouco do mar, que eu estou quase me afogando aqui. É, já. Vamos
1: lá, Lutar o, o pé em terra firme é sempre bom.
0: Né? Vamos pisar um pouquinho em terra firme, então vamos discutir um pouquinho sobre a perdiata nos ecossistemas terrestres, né, professora Amir? Porque é um, é um hum, tipo sim. de perturbação ambiental aí que afeta N espécies, existem espécies que elas são menos sensíveis, a esse dano que seria essa perda de área no ambiente terrestre a partir do momento que é uma área ela é uma área florestal por exemplo ela é queimada ou a madeira é removida para para o comércio né ilegalmente e isso isso gera uma perda de espaço de área de moradia de recurso tanto de recurso para moradia, quanto de recurso alimentar, né, é, para os animais que ali vivem, para os animais que vivem ali naquele ambiente. A gente estava falando muito sobre os efeitos no, no ambiente aquático, né, então vamos voltar um pouquinho agora para os efeitos disso no ambiente terrestre. Então, muitos serviços ecossistêmicos, eles ficam comprometidos em função dessa perda de água, que muitas vezes é confundida com fragmentação, né, Fragmentação é uma coisa que pode acontecer, né? Eventualmente, que é o aumento ali da borda, da área de borda de, por exemplo, área florestal. A perda de hábitat, ela vai acontecer necessariamente, mas a fragmentação, que é o aumento dessa borda, nem sempre. E esses dois fatores, eles podem gerar efeitos que são efeitos desastrosos para as espécies que ali... Habitam, que habitam naquele ambiente. Como a Aline falou, uma das primeiras coisas que podem servir de alerta para poder perceber se o ambiente ali está saudável ou não é você chegar e avaliar as espécies que ali habitam. Quais são as espécies vegetais, quais são as espécies animais que habitam ali? Claro que quando a gente está fazendo um estudo, a gente tem que fazer um recorte, não é, Aline? A gente não chega ali para estudar todos os animais que vivem naquele ambiente ou todas as plantas a gente tende a fazer o nosso recorte. Eu, por exemplo, ao longo do meu doutorado, estudei mamíferos de médio e grande porte na Caatinga. Então, eu busquei entender como é que essas comunidades né, de mamíferos de médio e grande porte estavam ali estruturadas. E eu percebi que mesmo em ambientes é, supostamente saudáveis, vamos falar assim, supostamente em equilíbrio dinâmico, dinâmicos, mais conservados, é, existia uma predominância grande de animais exóticos. Né? Que animais exóticos você está falando, Tainá? O cavalo, né? o boi, o cachorro, o gato, doméstico mesmo, né? a cabra, animais de um modo geral de criação. E aquilo ali serve de imediato... Ali como um indicador, né, um fator que faz você observar e dizer poxa, eu acho que esse ambiente ele não está saudável como ele deveria estar. Né? Então, eu avaliei ao longo desse, desses últimos cinco anos como essas comunidades elas, ali, estão estruturadas. O que sobrevive de, de espécie silvestre nesse contexto de perturbação, Tainá? De um modo geral, aqueles animais, aquelas espécies de um... Falando em mais, porque foi o grupo que eu estudei, mas aquelas espécies que elas têm, é, são mais, como a gente chama, generalistas, né? Elas conseguem é, ter um limiar melhor para a sobrevivência nesses ambientes mais perturbados. Já aquelas espécies que elas têm elas são mais específicas com relação à alimentação delas, ao ambiente em que elas vivem, ao que elas toleram, que não são tão tolerantes à perturbação, elas tendem a desaparecer nesses ambientes, não é, Aline? E isso é, gera o que a gente chama de homogenização biótica. Olha, o nome parece bem difícil, né? Mas é só a gente lembrar daquilo que a gente explica para os nossos alunos no primeiro ano, né, Juliana? Os... os fixos, né, homo significa o que igual, wow. então homo, homogeneização biótica é justamente um cenário em que a gente observa as mesmas espécies ocorrendo em diversos ambientes, independente da diferença que exista, por exemplo, no estado de conservação desses ambientes, desde ambientes mais perturbados a ambientes que tenham, por exemplo, uma maior concentração de florestas mais conservados, a gente muitas vezes tende a encontrar ali as mesmas espécies, porque são espécies mais generalistas. Aí, tá? na deu um exemplo delas. O cachorro do mar, conhecido popularmente como raposa, né? A raposinha, ali da, da nossa cartinha. Ela está presente em vários desses ambientes, desde ambientes mais perturbados àqueles menos perturbados. Aline, quer voltar para o mar?
1: Sim, com certeza, sempre. <risos> Vamos estar dando... Inclusive... A dar eu estava lá inclusive... na Caatinga, voltei para o litoral. Pois é, do litoral ao sertão. <risos> É, um
2: exemplo que às vezes eu sinto um dozinho assim, no coração Quando eu vejo aquelas fotos maravilhosas A pessoa vai fazer um mergulho Num numa ecossistema recifal de área rasa né? E aí tem um monte de peixinho todos iguais Que é o famoso sargentinho certo? Chega, Eu chego eu fico triste Porque eu já sei que aquele ecossistema recifal Está um pouco maquiado, está né? um pouco abalado porque também é uma espécie generalista, é uma espécie onívora, então ela come de tudo. Ela come, inclusive, pão, que o povo vai lá para tirar as fotos e joga na água. Então, assim, é um tipo de espécie bioindicadora, certo? E aí, gente, como é que a gente pode resolver essas questões? Como é que a gente pode dar um jeito ou minimizar essas consequências das perturbações ambientais, certo? De que forma, Tainá? Ah,
0: gente, desculpa, eu estava mutada aqui, voltei. Está <risos> todo mundo me escutando é. agora, né? Por Acontece.
1: Favor. Eu aqui falando sozinha, olha mesmo. Aquelas então... coisas que só o remoto traz para você. Somente.
0: Então, eu estava falando que as ações individuais, elas são importantes, né? Quando a gente pensa em conservação ambiental, a gente sempre pensa no que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para contribuir com isso aí. Então, assim, não dá pãozinho ali para o peixinho, ajuda, né, Aline? A ajuda isso. não dar pãozinho, um né? Quando você for visitar um ambiente, aproveitar além da beleza cênica, que é um serviço ecossistêmico, como a gente falou também, você sempre saber se aquele ambiente é um ambiente, uma área de proteção, sobre qual a regulamentação que ela tá, se aquele passeio está regulamentado, são ações individuais importantes. Porém, muitas das soluções para esses problemas que a gente citou aqui envolvem políticas públicas, né? são ações mas é, no âmbito relacionado a determinações legais, a legislação sobre a regulamentação desses ambientes, sobre fiscalização, sobre punição né, dos infratores e também sobre é, políticas públicas relacionadas Há um investimento em pesquisa, porque a gente só conserva aquilo que a gente conhece, é até um jargão da nossa área, né? para conservar a gente precisa conhecer. E para conhecer a gente precisa de pesquisa, e para pesquisa científica a gente precisa de investimento. Então, investimento em pesquisa é importante para que a gente possa gerar conhecimento para a conservação de muitas áreas, como é o caso da APA Naufrágio Queimado, né, Aline?
2: Isso, é uma APA, ou seja, uma área de proteção ambiental, estadual sob domínio do estado da Paraíba e que foi estabelecido no final de 2018, certo? Essa APA aqui no nosso estado conserva, certo? 10% de todo o território marinho da Paraíba é protegido hoje. Muito, às vezes eu falo para os meus alunos isso. A próxima vez que você for tomar um banho na Praia de Cabo Branco, entrar no mar, você está numa APA. Certo? você está em área de preservação ambiental, estadual, e isso é muito importante, a gente precisa é, mostrar para a população que ações vêm sendo feitas para garantir a preservação da biodiversidade, principalmente a nossa biodiversidade, a Biodiversidade Paraibana.
1: Meninas, que discussão rica, né? Inclusive, assim, eu particularmente sou, tenho toda a humildade do mundo de falar que aprendi demais, inclusive, hoje com vocês, né? Cada uma, uma nadando, a outra na terra, mas é, sempre dialogando dentro do mesmo tema, né? E gostaria demais de agradecer a participação, a disponibilidade, né? mostrar que bom que a nossa rede estadual de ensino conta com, com profissionais como vocês, né, super preparadas, que se empenham com a pesquisa. E aí um, uma breve despedida né, para que a gente possa fazer o encerramento aqui do nosso podcast e deixar aquele gostinho de quero mais.
0: É, agradeço, Juliana, aí pela oportunidade, pelo convite, viu? E já me disponho a trazer mais discussões sobre a terra ou sobre o mar também, né, Aline?
2: Isso, obrigado também pelo convite, adorei participar, foi muito enriquecedor esse momento.
1: Que bom, meninas. Então esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça, sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligadinhos. Um abraço e até a próxima. Se
2: Liga no Enem! Se Liga no Enem!